0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تكلمنا بالأمس على مجموعة من الأحاديث المعلولة في الصيام ونكمل أيضا أيوة شيئا من ذلك. اول هذه الحديث الحديث الاول وتكلمنا في المجلس السابق عن حديث انس بن مالك عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات فان لم يجد فعلى تمرات والا حس حسوات من ماء. هذا الحديث اجتزأنا فيه الكلام في المجلس السابق وهذا الحديث جاء من حديث عبد الرزاق عن جعفر ابن محمد عن ثابت عن انس بن مالك. هذا الحديث معلول بعدة علل أول هذه العلل يتفرد عبد الرزاق في روايته له عن جعفر ابن محمد ولا يعرف هذا الحديث إلا من طريقه ولهذا استنكره عليه أبو حاتم واستنكره عليه أبو زرع أيضا فإنهما قال لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عبد الرزاق عن جعفر ولا ندري من أين جاء به يعني أنه لم يكن هذا الحديث معروفا معروفا عن جعفر في روايته عن ثابت. العله الثانيه ايضا ان هذا الحديث من مفاريد جعفر عن ثابت ايضا. فإن جعفر له مفاريد عن ثابت كما ذكر ذلك علي بن المديني. فقال أن له له احاديث منكره يحدث بها عن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو مكثر بالروايه عن ثابت. مع مع سوء حفظ مع سوء حفظ فيه. آه العله الثالثه في هذا ان الاحاديث التي جاءت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في في الفطر لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام منها ذكر الرطب كما تقدم كما تقدم الاشاره اليه. اعل هذا الحديث البزار رحمه الله في المسند لما لما اخرجه عله البزار فانه قال لا يعرف هذا الحديث من حديث ثابت الا برواية جعفر ولا عن جعفر الا من رواية عبد الرزاق. قال ورواه رجل من اهل البصره هو سعيد بن سليمان. يرويه عن جعفر بن ثابت عن ثابت عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وانكره عليه وضعفه. يعني ان هذا الحديث لا يعرف الا من حديث عبد الرزاق في روايته عن جعفر عن ثابت عن انس بن مالك. وعله ايضا ابن عدي رحمه الله كما في كتابه الكامل. عل هذا الحديث ابن عدي كما في كتابه الكامل فإنه أورده أورده مع جملة مع جملة مفاريد جعفر عن ثابت عن أنس بن مالك أما الدارقطني رحمه الله فقد أخرج هذا الحديث في كتابه السنن
1: وجاء بعده
0: في السنن إسناده صحيح والمتتبع لطريقه الدار رحمه الله في ابواب علل الحديث بالتفرد يجد انه يشدد في هذا، وهذا لا يجري على طريقته، وهذا لا يجري على طريقتي ولهذا اقول انه ينبغي ان يحترز من اطلاق كلمه اسناده صحيح عند الدار في كتابه السنن، و وينبغي أن ينظر إلى ما يتكلم عليه في كتاب العلل وينظر إلى مناهج الأخرى ربما تكون هذه الألفاظ هذه الألفاظ أو بعضها من النساخ وليس من وليس من الدارقطني لهذا في كلام الدارقطني في السنن الأصل في السنن أن الدارقطني صنفها صنفها لجمع المنكرات والمفاريد والغرائب في الأحكام و إذا قصد هذا فإن ما يحكم عليه بالصحة وكذلك الحسن فإنه ينظر إلى هذا الإصطلاح عنده وينظر أيضا إلى مجموع كلامه في كتبه الأخرى كالعلل وغيرها. الحديث الثاني الحديث الثاني هو حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يشتكي عينيه فقال له أفاكتحل؟ قال نعم هذا الحديث رواه الترمذي في كتابه السنن من حديث ابي العاتكه عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرد به ابو العاتكه في روايته عن انس وابو العاتكه منكر الحديث منكر الحديث لا يحتج به وقد تفرد بهذا الحديث ولا يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عل هذا الحديث الترمذي في كتابه السنن وقال لا يصح فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في باب الكحل للصائم من جهة الترخيص ومن جهة ومن جهة المنع. من جهة الترخيص ومن جهة ومن جهة المنع. والحديث الثالث هو الترخيص بالمنع من الكحل وهذا قد رواه الامام احمد وابو داود من حديث عبد الرحمن بن النعمان ابن هوزه عن ابيه عن جده الرسول الله صلى الله عليه وسلم انه انه امر بالاسمد المروح عند النوم وقال ليتقى الصائب وقال ليتقى الصائب هذا الحديث معلول بعده علل معلول بعده علل اولها عبد الرحمن بن النعمان عبد الرحمن ابن النعمان فقد ضعفه بعض بعض الحفاظ يحيى ابن معين وغيره الثاني أن والده مجهول العلة الثالثة أن هذا الحديث يتضمن معنى لا يستقيم على مجموع النصوص وذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام هنا في ظاهر الخبر قال أمر بالإثمد دي عند النوم وإذا أمر به عند النوم مثل هذا الحكم يحتاج إليه فلما لم لم يثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقل الأمر به عند النوم دل على النكارة دل على النكارة وإذا كان يحث على هذا ولم يثبت إلا من هذا الوجه دل على عدم وروده أصلا لأن الأمر بمثل ذلك ما يحدث على الدوام الإنسان ينام ينام في كل يوم مرة أو مرات ويحدث هذا لكل احد فمثل هذا النص ينبغي ان يرد ان يرد كثيرا العله الرابعه في هذا هي قوله فليتقيه الصائم هنا اتقاء الصائم جاء عند الامر باثمت في عند النوم سواء كان ليلا او نهارا والامر بالاتقاء هو قيد بالصائم ومثل هذا الحكم النهي نهي الصائم عن فعل ينبغي ان يرد باقوى من هذا من يعل هذا الحديث باحاديث اخر الاثمد الاثمد نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث والنهي هنا ينبغي ان ننظر الى المنهيات ننظر الى المفطرات نعم الجماعة الجماعة نعم الحجامه. نعم. المبالغه، نعم المبالغه, المبالغة والمضمضه إذا قلنا أن الإنسان أن خاصة النساء يفتحن، وأن مكلفات الصيام، يكتحل عامة النساء وبعض الرجال. يكتحل عامة النساء وبعض الرجال. ويكثر في الصدر الأول. ايضا حتى عند عند الرجال ومع ذلك لم يرد النهي عن النبي عليه الصلاه والسلام الا بمثل هذا الطريق فهذا اماره اماره على النكاره واذا اردنا ان يصح مثل هذا المعنى ان يصح مثل هذا المعنى ينبغي ان يرد بما هو اقوى من نظرائه مما يحدث مما يحدث اقل منه او ان يكون مساويا او مقاربا لما
1: لما هو مثله
0: وقوعا لما هو مثله مثل وقوع لهذا نقول ان هذا الحديث منكر، ان هذا الحديث حديث حديث منكر. الحديث الثالث، نعم كلام النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ ايوه نعم ماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام لا، يشتاك هو صائم هذا من ضمن الاحاديث المنكرة الصيام موضوع الصيام هذا نعم ناخذه الحديث الثالث وحديث عامر ابن عبد الله بن ربيعة من حديث ابن ربيعة عن ابيه انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يستاك وهو صائم هذا الحديث علقه البخاري بصيغة التمريض فقال ويذكر عن عامر بن عبد الله بن ربيعة هذا الحديث أخرجه الامام أحمد وأبو داود من حديث عاصم بن عبيد الله عن ابن ربيعة عنبي تفرد بهذا الحديث عاصم بن عبيد الله وهو مضاعف بل قال بعض الحفاظ أنه منكر الحديث قال بعض الحفاظ أنه منكر الحديث كالبخاري فإنه قال في عاصم منكر الحديث وهذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسواك للصائم جائز ليلا ونهارا قبل الزوال وبعده ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي للصائم للصائم ان يشتاك الحديث الرابع هو حديث ابي هريره حديث ابي هريره عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من افطر يوما من رمضان لم يزه ان يصوم الدهر ولو صام هذا الحديث رواه الامام احمد وابو داود والترمذي من حديث حبيب عن عماره بن عمير عن ابن المطوس عن ابيه عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث منكر انكره ابن خزيمه والبيهقي وغيرهم وظاهر الصنيع البخاري انه يعل الحديث وذلك انه اخرجه في كتابه التاريخ وقال لا يعرف لابي المطوس سماعا من ابيه سماعا سماعا من ابيه وهذا الحديث معلول بعده علل اول هذه العلل هو ان ابا المطوس لا يعرف له سماع من أبيه كما ذكر ذلك البخاري وهذه عله أن أبا المطوس لا يعرف له سماع من أبي هريرة عفوا وهذه عله الثانية أن هذا الحديث تفرد به أبو المطوس أو ابن المطوس عن أبيه وهذا وهذا منكر وهذا منكر وهذا الإسناد أبو المطوس عن أبي لا يتفرد بشيء ويكون صحيحا وقد أنكر ذلك غير واحد من الحفاظ يعني هذا الحديث كما تقدم الإشارة إليه من خزيمة والبيهقي وغيرهم العلة الثالثة وأن حبيب الذي يرويه تارة يرويه عن أبي المطوس وتارة عن عمارة بن عمير وهو لم يسمعه من أبي المطوس وإنما سمعه من عمارة به كما ذكر ذلك شعبة بن الحجاج فيما نقله الدارقطني العلة الرابعة أن المتن أن المتن منكر وذلك أن الشريعة في مثل هذا جاءت بالتيسير جاءت بالتيسير في أبواب في أبواب القضاء والكفارات والمتعمد لمن أفطر يوما من رمضان الأصول تقتضي بيان العقوبة بيان العقوبة وعدم إغلاق باب باب التوبة وهذا الحديث يتضمن انه لا يوجد لمن افطر يوما من رمضان ما يسد به تلك الخله من قضاء الايام وسكت عن التوبه وهذا لا يتناسب لا يتناسب مع التشريع وان ذكرنا مرارا ان الذي يفطر يوما متعمدا من رمضان انه لا يجب عليه القضاء وانما يجب عليه التوبه والاستغفار يجب عليه ان يتوب ويستغفر والمتعمد في نهايه رمضان كتارك الصلاه متعمدا وذلك ان ان العباده هي اداء وقضاء وتكرار واعاده هي اداء وقضاء وتكرار واعاده وكل واحد منها لابد فيه من دليل لابد فيه من دليل فاذا اوجبنا القضاء فلا بد ان يكون ذلك على الدليل فالله عز وجل رخص لي وأبين القضاء للمعذور قال فعدة من أيام أخر لمن كان مترخص مما به مرض أو على سفر ومن في حكمهم أما المتعمد فلا يثبت في الشريعة إثبات القضاء عليه ويكون ذلك توبة له الكفارة تكون للناس وذلك أن الله عز وجل يقول وآقم الصلاة لذكري ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها كفاره لها إلا ذلك إذن هذا الموضع هو موضع تكفير الإتيان بهذا العمل بعد فواته وتكفير ولا نقول إن إتيان الإنسان بالصيام بعد أن تركه عمدا أنه غير تكفير فهذا العمل إما أن يكون تكفيرا وتوبة بذاته وإما أن لا يكون فنقول إما أن يكون توبة فذاك جرمه جرمه لا يكفر بالاتيان به وذلك كحال الرجل الذي يقول انا لا اريد اصوم رمضان انا اصوم رمضان في الشهر التاسع اريد ان اصوم في ذي القعده او اصوم في ذي الحجه او شخص من الجهال او زنادقه يقول رمضان حر اريد ان اجعل ذلك مبكرا في صفر. وذلك في الشتاء نصوم نصوم الشهر هذا اذا سوغنا أن قضاء الإنسان المتعمد لرمضان كفارة نسوّغ أن العبادة يفعلها متى متى شاء يكون بذلك كفارة لهذا نقول إن تارك الصيام والصلاة متعمدا لا يجوز ولا يصح منه القضاء أصلا لا يصح منه القضاء أصلا ما الذي يصح منه؟ يصح منه التوبة والاستغفار والإنابة لأن جرمه أعظم من أن يقضى لأن جرمه أعظم أعظم من أن يقضى لهذا يدعى الى التوبه والاستغفار يبين امر امره وخطورته ومن الاشارات هنا ان بعض الناس حينما يفطر متعمدا من رمضان او يدع الصلاه متعمدا العامه او بعض الفساق حينما ينام عن الصلاه مثلا متعمدا يضع راسه ويعلم يرى المؤذن يؤذن يقول اصليها مع الصلاه الاخرى اذا اداها وجد في نفسه اوجد الشيطان في نفسه راحه وطمانينه انه اسقط هذه العباده عن نفسه هذا تشويل الشيطان. والإنسان قد يجد الراحة ولهذا الجاهليون يجدون الراحة وانشراح الصدر حينما يأتون إلى الأضرحة والمزارات والقبور ويأتون إليه وهذا أمر معلوم. وهذا هذا من الشيطان الانشراح الذي يجده الإنسان في بعض الأعمال، لهذا نقول هذا من الوهم هذا من الوهم، الواجب على الإنسان أن يتوب ويستغفر. والإنسان إذا وجد حسرة العبادة التي فاتته وأنها لا تقضى بقيت في قلبه ويستد... ويستدرك ما... ما يستقبل من صلوات بخلاف الذي يرى انه كلما ترك قضى فالامر لديه فالامر لديه هين فيتساهل الناس في امر في امر العمد وهذا في باب الصلاه كذلك ايضا في باب كذلك ايضا في باب في باب الصيام. نعم الاعرابي اذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم لو جاء احب مسألة المجامع في رمضان والجماع من محظورات الصيام من محظورات الصيام وهل يفسد الصوم أم لا؟ جمهور العلماء يرون أنه يفسد يفسد الصيام وهل النبي أمره بالقضاء أم لا؟ النبي لم يأمره بالقضاء وإنما أمره بالكفارة أمره ب بالكفاره هذا كفاره الجماع وكفاره الإفطار يوم من رمضان وتعمد ما هي التوبه والاستغفار اتيان بالعمل الصالح لان الحسنات تذهب تذهب السيئات الحديث الخامس حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القي من ذرعه القي فلا يفطر ومن استقاء فليفطر وجاء في لفظ من ذرعه من أصابه قيء أو قلس أو ذرعه أو من أصابه قيء أو قلس فليس عليه القضاء ومن استقاء فمن درعه من أصابه قيء أو قلس فليس عليه القضاء ومن استقاء فليفطر هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي ماجه والدار قطني وغيرهم من حديث عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث ظاهر اسناده السلامه فانه يرويه عيسى عيسى بن يونس وثقه عن هشام بن حسان وثقه عن محمد بن شيرين وثقه الامام على ابي هريره عليه رضوان الله ولكن عامه الائمه على انكاره عامه الائمه الائمه على, على انكاره وذلك من وجوه اولها ان هذا الحديث تفرد به عيسى بن هلال وعيسى بن هلال مع ثقته الا ان تبرده بمثل هذا الحديث بطبقه متاخره مما اخذ عليه قد نبه على هذا غير واحد من العلماء انه مفاريد عيسى كما اشار الى هذا الامام احمد رحمه الله اشار اليه الامام احمد رحمه الله فانه قال هذا ليس بكتاب عيسى ابن يونس وقد اخطا فيه اخطا اخطا فيه وبين هذا البخاري رحمه الله فقال هذا لا يصح وقال الترمذي لا اراه محفوظا وعامة الائمه على إنكاري. العله الثانيه ان عيسى بن يونس ان عيسى بن يونس لديه كتاب وكتابه هو الذي يضبطه ويحدثه ويحدث به واذا حدث بحديث فإنه ينبغي أن ينظر ما لم يكن من كتابه فإنه ينكر عليه والأصل فيه أنه لا يحدث من كتاب والأصل في رواية القبول وقد نصل إما رحمه الله على أن هذا الحديث ليس من كتابه وإنما أخذه أخذه من هشام غير كتاب كما نبه على هذا الإمام أحمد رحمه الله فقال هذا فقال هذا ليس في كتاب عيسى بن يونس العلة الثالثة أن هذا الحديث تفرد به هشام بن حسان عن محمد بن السيرين كما نبه على ذلك الدارمي رحمه الله فإنه نقل عن أهل البصرة أنهم يقولون أن هشام بن حسان تفرد بهذا الحديث عن محمد وموضع التفرد ها هنا يعني في هذا الموضع في روايه بن حسان عن محمد بن سيرين
1: ولعل هذا له
0: وجه فان البيهقي رحمه الله ذكر في كتاب معرفه السنن الاثار ان هذا الحديد من مفاريده الشاب بن حسان عن محمد بن سيرين ويؤيد ذلك ويعضده ان ابن ماجه رحمه الله قد اخرج هذا الحديد من حديث حفص بن غياث عن الشاب بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به ما يدل على ان عيسى قد توب عليه وان التفرد يحتمل ان يكون من هشام ان التفرد يكون يكون من هشام ولكن يقال ان هشاما قد تفرد به وكذلك ايضا عيسى بن يونس واما روايه حفص بن غياث فتحتاج الى تامل فانه ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله ونسبها لابن ماجه العله الرابعه في هذا ان هذا الحديث عن ابي هريره خالفه موقوف عنه صحيح خالفه موقوف عنه صحيح وهذا الحديث يتضمن التفصيل في مساله القي ان من ذرعه القي فلا قضاء عليه ومن استقاء فليفطر يعني وهذا التفصيل فيه خالفه ما جاء عن ابي هريره عليه رضوان الله كما جاء في حديث عمر بن الحكم ابن ثوبان عن ابي هريره انه قال: من قاء لم يفطر انما يخرج ولا يدخل. يعني انه لا يدخل الى جوفه شيئا. وهذا اخرجه البخاري في كتابه التاريخ وهو صحيح. وهو الذي احتج به وهو الذي احتج به البخاري اذ علق اذ علقه وجاء عن عطا ابن ابي ربع ايضا وهنا مساله وهي ان الصحابي اذا روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خالفه بفتيا له فان هذا من امارات الاعلال فان هذا من امارات الاعلال ومثل هذا ومثل هذا الحكم التعبد الذي يتعلق بركن وثبت في عند الصحابي عن النبي عليه الصلاه والسلام نص ينبغي ان لا يخالفه لأنهما اهل الديانه واولى بان يعملوا بما يرونه عن النبي عليه الصلاه والسلام وهذا من قرائن الاعلال وليس من الدلائل القاطعه وهذا ايضا يؤكد في باب اخر من وجوه الاعلال وهي مواجهه لهذه القرينه ان الصحابي اذا روى حديثا وفيه ضعف يصير ثم وافقه بالفتية ان هذا ان هذا من المقويات للحديث المرفوع. أن هذا من المقويات للحديث المرفوع، ثم إن هذا الحديث وهي العلة الخامسة، أن هذا الحديث يتضمن حكما مهما وتفصيلا جليلا يحتاج إلى يحتاج إلى مثله. فلا يخلو عامة الناس خاصة للمتصدري من أن يستفتى بمثل هذه الأحوال في مسألة القي. وحاجد الإنسان ربما لأن يستقي بنصيحة طبيب أو ربما لعلة لعلة فيه يريد أن يخرج طعاما فهذا ذلك يفطر أم لا؟ وهذا ربما يقع من الإنسان ربما من غير من غير إرادة وربما يقع منه بإرادة فتبوت ذلك بالنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور من الامور التي تتداعى الهمم على نقلها. ولما لم تنقل دل على عدم ثبوت ذلك. نعم جعل النبي عليه الصلاه والسلام في سنن ابي داود انه قاء فافطر. ان النبي عليه الصلاه والسلام قاء فافطر واسناده مستقيم. وهذا القيم النبي عليه الصلاه والسلام والفطر لا يدرى هل هو في فريضه ام نافله؟ ويحتمل ان يكون في نافله. يحتمل ان يكون في نافله. والنبي عليه الصلاه والسلام يفطر من غير قيء في النافلة إذا وجد طعاما أكل ولم يتم صومه فربما فعل ذلك فربما فعل ذلك للترخص أو خشية ضعف خشية ضعف البدن لهذا نقول إن في مثل هذا الحكم ينبغي أن يأتي صريح ينبغي أن يأتي أن يأتي صريحا الحديث السادس الحديث السادس في هذا وحديث أبي هريرة عليه رضوان الله او عفوا حديث انس بن مالك عليه رضوان الله ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بك تضحك ان رجلا جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام فاستاذنه بمباشره امراته فاذن له وجاء رجل آخر فاستأذنه فلم يأذن له فإذا الذي أذن له شيخ والذي لم يأذن له شاب هذا الحديث رواه لما محمد وابو داود ورواه البيهقي في سننه من طريق أبي داود من حديث إسرائيل عن أبي الأنبس عن الأغر به وهذا الحديث وهذا الحديث منكر تفرد به أبو العنبس وهو مجهول لا يعرف وهو مجهول لا يعرف ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام تفريق في مسألة المباشرة والمراد بالمباشرة ما ليس بجماع الذي لا يتضمن إنزالا فإن ذلك جاء فيه الترخيص عن جماعة من الصحابة كما جاء عن عبد الله بن عباس وعائشة وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفصيل في ذلك لا أعلم فيه شيء يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث السابع حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وصائم ويمص, ويمص لسانها هذا الحديث منكر هذا الحديث منكر أخرجه أبو داود في سُننه من حديث محمد بن دينار عن سعد بن أوس عن مصدع ابي يحيى عن عائشه والحديث معلول بعدة علل اول هذه العلل محمد بن دينار فانه ضعيف ضعفه يحيى بن معين والامام احمد والنسائي وكذلك سعد بن اوس فانه ضعفه يحيى بن معين وقد تفرد بهذا الحديث العله الثالثة أن هذا الحديث فيه مصدع أبو يحيى وهو مقل الرواية وهو حكم المجهول العلة الرابعة أن هذا الحديث في الصحيحين عن عائشة. وفي مسلم من حديث حفصة وفيه القبلة فقط من غير زيادة العلة الخامسة من يعطينا علة بهذا الحديث؟ محمد علة قرينة نعم قبل إذا ذهب للصلاة؟ لا. نعم. يمكن إذا هذه هذه علة. هذه علة أنه يفضل علة سالسة. يقول أنه يفطر. اللعاب يفضل إذا دخل جوف الإنسان من من غيره. نعم. السادسة فيه علة قوية. الصله بين مصدع وعائشه مصدع رجل مجهول تحدث عائشه بمثل هذا الحديث ممكن يمكن تحدث ما تحدث ممكن تحدث احد من من حولها من اهل بيتها عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي بكر عبد الرحمن القاسم اضراب هؤلاء عروه انها خالته وتحدث عبد الله لأنها خالته ونحو ذلك ممكن لكن أن يأتي هذا عن مصدع أبي يحيى هذا هذا منكر أو ليس منكر منكر إذن هذا الحديث معلول بكم سبع آه. ها لا سبع سبع علل سبع علل آه المكي أنت مكي ها آه. وش العلل السبع عبدنا الخمسة اللي عندك ولا تنظر في الكتاب محمد بن دينار نعم مرحبو نعم مرحبو نعم مرحبو العلة ثانية نعم مجهول والعلة الأخرى وقال العلية نعم
1: حديث جاء بصيحين من غير هذا
0: زيادة ألا يفطر الصائم آه المصري الايمن نعم يفضل ذكر ذكر وفطر سعد بن عوس سعد بن عوس نعم كم سته او سبعه كان محمد بن ديران وسعد بن عوس ومصدع لا علة ذاتية وعلة إضافية. نعم نعم هذه أربعة ها أربعة ثم الإفطار ها حديث الصحيحين غير هذه الزيادة ستة نعم ونعم نعم أي مقرر واحد نعم تكلمنا عليه ثم تكلمنا عليه ثمة قرينه ويم من القرائن القويه التي اشرنا اليها وهو ان الحديث اذا جاء في الصحيحين ويتضمن هذا الحديث زياده خارج الصحيحين يحتاج اليها ثم لم يخرجها البخاري ومسلم فان هذا أمر على ماذا؟ أمار على نكارتها. اماره على نكرتها اماره على النكاره وهذا وهذا منها لهذا نقول ان إن هذا الحديث حديث منكر أنكره الحفاظ. حمل الحفاظ النكارة في محمد بن دينار. لأنه أقرب لأنه أقرب الرواة في التحديث إلينا وأحقهم أولاهم بالإنكار. فإنه مضعف. ولهذا يقول النسائي رحمه الله: لا تعرف هذه الزيادة إلا في حديث محمد بن دينار في حديث عائشة. مع أن حديث عائشة عليه أظن الله تعالى في حديث القبلة جاء عن عائشة الرواتب من عائشة جاء من طرق من طرق لهذا ولم يذكر هذه الزيادة وهي زيادة زيادة منكرة لهذا ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يبحث حديثا أن ينظر في أصول الحديث في أصول هذا في أصول هذا الحديث والفاضي في أصول هذا الحديث والفاضي أن ينظر فيها جهة قوتها وضعفها وكذلك أيضا المصنفات التي أوردتها الصحاح وكذلك من هو أعلى منها في الكتب المصنفة القديمة فإنه في الغالب أن ما صح عند متقدم أنه ما يصح الزيادة فيه عند متأخر عند, عند متأخر ويمكن أن يضاف علة سابعة في هذا أن يقال أن محمد بن دينار متأخر الطبقة في مثل هذه التفردات متأخر الطبقة في مثل هذه التفردات فزاد تأخره مع ضعفه مع مخالفته لغيره به بهذه العلة فأصبح الحديث فأصبح الحديث منكر ولهذا نقول ان هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتفي بهذا القدر فيه سؤالي